0: Unser Europa, der Podcast von Bernd Lange.
1: Ja, erstmal willkommen äh, wieder zu meiner kleinen Podcast-Reihe äh, ähm, Unser Europa. Ähm, ich denke mal, Europa ist ja mehr und mehr in aller Munde und von daher ist es auch mal sinnvoll, noch mal ein bisschen intensiver zu zu gucken, wie man mit Europa und europäischer Politik umgeht. Und heute geht es um Daten, Datenschutz. Und ich freue mich, dass Peter Leppelt heute hier bei mir ist. Und ich würde einfach sagen, dass er sich selbst ein bisschen vorstellt.
0: Ähm, danke und <lacht> hallo. Ja, mein Name ist Peter Leppelt. Ich bin. Ähm ja, im weitesten Sinne Datenschützer, <lacht> äh, im weitesten Sinne deswegen, weil ich da eher aus der technischen Ecke komme, originär. Ich äh, bin Informatiker äh, von der Profession her, beziehungsweise Elektroingenieur, Informationstechnik habe ich damals studiert, ähm, bin dann irgendwann 2007 auf den Trichter gekommen, äh, darauf bezogene Firma zu gründen, ähm, das ist die Depremandatum aus Hannover, später folgte dann noch eine weitere Firma. Ähm, und wir gehen da mit einem extrem idealistischen Ansatz äh, ja, an das Thema Datenschutz, Datensicherheit ran. Das ist, glaube ich, so die grobe Vita. Achso, und ich bin alt, 42. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, das ist natürlich auch eine relative
1: Aussage mit dem Alter. Ja. <lacht> äh, also schön, äh, dass wir ins Gespräch hier kommen können. Ähm, Daten, Datenschutz äh, ist natürlich ein zentrales Thema. Auch die Diskussion über Copyright im Internet unter dem Stichwort Upload-Filter ja auch so bekannt geworden. Also die Frage, wie man eigentlich äh, Daten und den Umgang mit Daten heutzutage gestalten kann, auch auf europäischen Ebene ein zentrales Thema. Vielleicht vorweg nochmal eine Einschätzung, was bedeutet eigentlich Europa für Sie? Ach Gott, ähm,
0: also erstmal vorweggestellt, ich halte mich für einen sehr großen Europäer, also jetzt nicht, dass ich groß wäre, sondern ich bin ein großer Fan von der Idee. Ähm, man kann sicherlich ganz viel Detailarbeit noch verbessern. Da gibt es ja auch allen Teilen ziemlich viel Genörgel. Aber grundsätzlich äh, bin ich ein großer Fan davon. Ich würde sogar noch einen deutlichen Schritt weitergehen, wenn ich ehrlich bin. Also wir haben jetzt die Wirtschaftsunion, wir haben die Währungsunion. Ähm, was noch so ein bisschen fehlt, ist die rechtliche Union. Ähm, und ich wäre ein Fan davon, wenn wir eher in die Richtung streben und äh, ja, weniger in die kleinen Staaterei wieder verfallen. Was ja aktuell anscheinend gesellschaftlicher Trend ist. Aber ich würde mir das gerne andersrum wünschen.
1: Sehr schön, das sehe ich natürlich auch so. Und ich bin auch der festen Überzeugung heutzutage, dass Kleinstaatnerei überhaupt keine Lösung mehr sein kann. Also wenn ich mir angucke, wie wenig Gestaltungsmöglichkeiten ein kleiner Staat heutzutage hat, ich bin der festen Überzeugung, die Briten, dass das ein absoluter Souveränitätsverlust sein wird. Vielleicht der größte in der Geschichte Großbritanniens. Also insofern, ja, müssen wir, glaube ich, europäisch zusammenarbeiten und gestalten. Und ja, rechtlich, da sind wir auch schon mal in der Frage Daten. Und Umgang mit Daten. Also wenn ich mir dazu so global angucke, alle reden ja davon, dass Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind. Aber wer bestimmt eigentlich Daten? Die großen Plattformen scheinen ja alles in der Hand zu haben. Facebook, 4 Milliarden Nutzer. Amazon hat irgendwie 48 Prozent des Onlinehandels in den USA. Und Google investiert 30 Milliarden in die Forschung von künstlicher Intelligenz, also mehr als viele Staaten. Also haben wir da überhaupt eine Chance zu gestalten?
0: Ja, also erstmal zum Thema äh, Daten in das neue Öl. Ne? Ähm, vielleicht sind es auch eher die Ölpest, das wird sich noch aufstellen <lacht> in den nächsten <lacht> paar Jahren. Ähm, Genau, also was die Übermacht der der, der ja, amerikanischen Konzerne an der Stelle angeht, die ist ganz sicher da, das ist unfraglich, wobei Facebook jetzt so ähm, ein mittelgutes Beispiel ist, weil Facebook de facto tot ist, würde ich behaupten, als Social Network zumindest. Ähm, es nutzen noch einige als News-Aggregator, aber viel mehr halt auch nicht. Also so äh, das Leben im Social Media findet woanders statt, also insbesondere bei der Jugend auch. Wo ähm, denn da? Ja, Instagram ist erstaunlich groß und ich weiß, das gehört auch Facebook, <lacht> aber es ging jetzt tatsächlich um die Plattform als solche. Okay. Ähm, Snapchat ist in anderen Ländern relativ populär. Ähm ja, also gibt es gerade eine ganze Menge äh, Dinge, die hochkommen. TikTok, das ist äh, zur Abwechslung mal chinesischer Konzern. Ähm, die sind gerade auf einem sehr aussteigenden Ast ähm, bei der Jugend, was ich auch nicht mehr verstehe tatsächlich. Also irgendwann bin ich dann auch gedanklich ausgestiegen. Äh, da kann man 15 sekündige so Videos, die sich in Endlosschleife wiederholen, äh, posten. Und nicht mehr. <lacht> äh, aber wie gesagt, scheint anzukommen. Insofern, ja. so möge es geschehen. Ähm, genau, was die Dominanz angeht. Ähm, ja... Ich sehe das nicht ganz so kritisch wie viele andere. Ich halte das eher für ein Thema, was man mit Medienkompetenz erschlagen kann. Also ich weiß nicht, ob der richtige Weg ist, da irgendwie mit Gewalthebeln ranzugehen und den Konzern zu versuchen, die Vorherrschaft wegzunehmen, sondern eher die Leute darüber aufklären, wie funktioniert das alles, wie sind die Monetarisierungsmodelle, was bedeutet Privatsphäre, was sind Daten persönlicher Art, was, wie kann man sie missbrauchen, solche Sachen. Also ich bin eher ein großer Fan davon, dass solche Dinge wie... Erkenntnistheorie zum Beispiel ähm, oder auch Wissenschaftsphilosophie in, den, in die Kerncurricula aller Schulen reinkommt, ähm, damit halt solche Sachen nicht passieren, wie äh, ja wie man es so schön nennt, Facebook-Circle-Jerks, also sprich, wo sich Menschen im Kreis erzählen, dass die Erde flach ist zum Beispiel und die Leute das glauben. Ne? Also es gibt tatsächlich eine relevante Anzahl von Leuten, die jetzt aktuell wieder glauben, dass die Erde flach ist und das finde ich beängstigend und ich glaube, da kann man mit Medienkompetenz sehr viel mehr machen als mit irgendwelchen obskuren Netzfiltern oder ja, Gewaltmaßnahmen gegenüber den Konzernen.
1: Wir in der Europäischen Union versuchen ja sehr stark, so quasi Alternativen zu etablieren, also eine europäische Cloud. Es gibt Versuche auch, eine europäische Plattform gerade für kleine Mittelbetriebe zu etablieren. Wie schätzen Sie das denn ein?
0: Ja, ja, ähm, interessante Frage. Also ich glaube, um äh, eine europäische Alternativen oder eine überhaupt europäische auch Unternehmen irgendwie äh, zu fördern an der Stelle, ähm, ist, glaube ich, eher die digitale Infrastruktur kriegsentscheidend. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, ja, staatliche, teilstaatliche oder supranationale äh, äh, ja, Initiativen an der Stelle direkt irgendetwas bewegen können. Das ist so meine persönliche Indikation dazu. Also äh, ne, wenn man jetzt so eine europäische Cloud irgendwie, die auch tatsächlich unter... Ähm, der im weitesten Sinne staatliche Hand läuft, finde ich schwierig. Ähm, weil äh, ich bin ja auch immer ein Fan davon, dass sich der Bürger vor dem Staat verstecken darf. Mhm. Ähm, na, also einfach als Bürgerrecht. So. Ähm, und äh, deswegen finde ich das vom Ansatz her schon ein bisschen schwierig. Worum wir uns, glaube ich, eher kümmern sollten, ist halt eine Infrastruktur, die halt ähm, ja, eine Investitionsfreudigkeit fördert. Das ist der erste Punkt. Da sind Deutsche insbesondere sehr schlecht drin. Ähm, also sprich diese Mentalität, okay, ich versuche mal was. Und wenn ich damit scheiter ist das okay. Hauptsache, ich mache dann weiter. Ähm, das können wir einfach nicht gut. <lacht> ähm, darauf basierend funktioniert dann auch unsere Investitionskultur nicht ganz so gut. Ne? Also diese Mentalität, okay, neun von zehn Startups scheitern halt, aber das ist in Ordnung, solange das zehnte halt was wird, ähm, ist auch schwierig hier. Ähm, und was ich mit Infrastruktur meine, ist natürlich das edelnde Thema Breitbandausbau, von dem ich dachte, dass wir es das endlich erledigt hätten. Haben wir noch nicht und das ist ganz sicher eine Basisvoraussetzung und, da, und das wird ja auch gerne immer noch mal quergeschossen an der Stelle.
1: Ja, das sehe ich natürlich auch, dass man da wirklich investiert. Wir versuchen auch nochmal mit einem zusätzlichen Investitionsprogramm auf europäischer Ebene das zu unterstützen. Klar, also Grundvoraussetzung ist Breitband, um überhaupt gesellschaftliche Teilhabe auch zu organisieren, sowohl kleine und Mittelbetriebe, aber natürlich auch als Einzelperson. Wenn ich, ich war jüngst in Lüchow-Dannenberg, wenn ich da mit Leuten spreche, das ist ja, denkt man, man ist ja 100 Jahre zurück. Das ist ja, schon. Da können Sie auch nur live mit Menschen sprechen, <lacht> genau. <lacht> Über digitale Infrastruktur wird schwierig. Ja, exakt. Also eher die These, man muss umgehen mit den Plattformen als versuchen, die zu an die Leine zu legen, um das hier in Hannover mal so zu formulieren.
0: Ja, also ich meine die gröbsten Sachen, klar, da muss man gegen schießen, also Dinge, die offenkundig illegal sind äh, oder Dinge, die auch offenkundig manipulativ sind, ähm, ne, da kann man reglementierend eingreifen, das ist vollkommen okay und auch sinnvoll. Äh, wie bei allen Monopolen ist das dann halt hilfreich, irgendwo einen Hebel anzulegen, das sehe ich auch schon so, ähm, aber wie gesagt, dieses, dieses große Feindbild, ne, die digitalen äh, Konzerne aus den USA sind irgendwie die Bösen und wir sind die Guten, davon halte ich jetzt auch nicht so viel. Also die kommen ja auch alle aus einem Weltverbesserungskontext, das darf man auch nicht so richtig vergessen. Also Silicon Valley war ja im Wesentlichen so eine Hippie-Gemeinschaft. Und da sind halt die ganzen Firmen mehr oder weniger rausgefallen mit dem Ansatz, okay, wir können mit Technik die Welt besser machen. Also Google's Slogan war ja lange Zeit, den haben sie jetzt geändert, don't be evil. Und ich glaube denen, dass die das geglaubt haben. Also äh, deren Ansicht von gut unterscheidet sich an vielen Stellen fundamental von meinen, <lacht> aber ich glaube denen deren Ansatz. Ja. Und dementsprechend sollte man glaube ich auch. Mit dem ja, umgehen. Und dann
1: ist natürlich eine Ökonomisierung eingetreten. Das ist natürlich. Da. Ja, also ein umgehen und umgehen muss man natürlich auch ja mit den einzelnen und den privaten ähm, Daten. Und da kommen wir jetzt natürlich zur Datenschutzgrundverordnung. Also das ist ja wie aus meinem Verständnis ein großer europäischer Erfolg, wo wir wirklich das Bürgerrecht auf das Eigentum am eigenen Datum festgeschrieben haben, was, glaube ich, global einzigartig ist, und dann natürlich eben viele Schutzbestimmungen und äh, wir, die Verfügungsgewalt über das eigene Datum dann wieder gesichert haben. Ich höre natürlich über aller Orten viel Kritik, dass die Vereine jetzt Datenschutzbeauftragte hätten und die Frage, ob die noch Glückwünschkarten schicken dürfen und so weiter, ist natürlich nicht mit der Wahrheit übereinkrank zu bringen. Aber es gibt so einen so so ein diffuser Widerstand skeptisch gegen diese Datenschutzgrundverordnung. und möchte immer von einem echten Experten hören, wie der die einschätzt.
0: Datenschutzgrundverordnung, wenn ich beim Fernsehen würde ich sagen, da war schon viel Gutes dabei. <lacht> also ich finde es erstmal gut, dass wir so eine Linie haben, das ist äh, fein und da stehen auch extrem viele sinnvolle Dinge drin, also solche Konzepte wie Privacy by Design zum Beispiel, Privacy by Default, also dass halt äh, technische Systeme gleich welcher Art äh, grundsätzlich schon mal diese Aspekte berücksichtigen müssen, das ist ein gutes Entwicklungskonzept und das hätte man auch früher machen können und sollen. Ähm, die äh, grundsätzliche Regelung ähm, des Eigentums an Daten finde ich auch sehr sinnvoll. Wie gesagt, da ist extrem viel interessantes und gutes Zeug drin, ähm, aber halt auch extrem viel Unfug, was einfach daran liegt, dass Menschen ungefähr 20 Jahre an diesem Gesetz gearbeitet haben und man weiß, wie lange, also was in der Zwischenzeit immer gerne auch mal passieren kann. Jetzt ist es ja nun das eine Richtlinie, das wurde auch in das nationale Recht übernommen, also das Bundesdatenschutzgesetz wurde angepasst, BDSG neu, und basiert eben auf den Richtlinien aus dieser DSGVO. So. Jetzt ist ein Teil in Panik ausgebrochen vom Jahr ungefähr, ähm, weil, also eigentlich hat sich tatsächlich nicht viel geändert. Ne? Also wenn man das Datenschutz-Thema äh, vorher im Griff hatte, dann hätte man das Impresso ein bisschen updaten müssen und gut ist, eigentlich, das war bekanntermaßen nicht so. <lacht> jetzt sind alle in Panik verfallen und uh, wir müssen Dinge tun, einfach weil jetzt auch Strafen existieren, die der Rede wert sind. Ne? Das war halt vorher nicht so.
1: Ja, das glaube ich ist das Entscheidende, das merke ich in vielen Gesprächen, ähm, im Grunde Substanziell ändert sich wenig, aber das ist sehr lax gehandhabt worden, weil die Strafen eben gerade unbedeutend waren. Und jetzt haben sie alle Schiss bekommen und äh, tun was.
0: Genau, die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden, ja. strebt einfach auch gegen null. So, und ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen anders, weil da einfach Geld hintersteckt und das finde ich auch eine gute Sache. Wie gesagt, es steht auch äh, allerlei äh, Dinge drin, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Das passiert auch, wenn Juristen versuchen, technische Dinge abzubilden. Das war auch schon immer so. Ähm, aber ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten äh, oder hat sich im letzten Jahr und wird sich in den nächsten Jahren einfach auch noch ein bisschen ausmitteln. Ne? Bis jetzt haben wir, wie gesagt, das Gesetz so und jetzt müssen halt entsprechende Urteile ähm, stattfinden, die das Ganze ein bisschen einsortieren. Ne? Also aktuell ist immer noch ein bisschen Kristallkugel, was das denn konkret tatsächlich im ja. rechten Leben bedeutet.
1: Aber der Ansatz, das würden Sie sagen, ist, ist ein richtiger, weil zum Beispiel in Estland haben wir einen ganz anderen Ansatz. Da ist nicht die, die Frage der Schutz des privaten Datums dadurch, dass man alle möglichen Sachen ausschließt, sondern da ist quasi Transparenz und man bekommt eine Information, wenn Zugriff auf persönliche Daten erfolgt. Also genau die, die andere ja. Herangehensweise.
0: Also ich bin immer ein großer Fan von Mündigkeit. Also die Idee ist, dass ich tatsächlich bestimmen kann und darf und dazu auch in der Lage bin, was mit meinen Daten passiert oder mit meinem Individualrecht, sagen wir es so. Davon, davon bin ich immer ein großer Fan und bin ich auch immer überzeugt von. Das sollte bei dem Einzelnen liegen. Aber wie gesagt, das kann man auch wieder nicht nur durch Gesetze erschlagen, in meiner festen Überzeugung, sondern das hat immer auch was mit Kompetenz zu tun. Also es hilft überhaupt nichts, wenn die Leute halt... Äh, ja zwangsweise beschützt werden, vor sich selber mehr oder weniger, das kann nicht das Ziel sein. Die Leute müssen fähig sein und in der Lage sich entscheiden zu können, wem sie ihre Daten geben und was der damit machen darf sozusagen. Dazu gehört ein technisches Grundverständnis und dazu gehört auch ein juristisches Grundverständnis und die Vermittlung dessen ist mir wichtiger als die eigentliche Leitlinie sozusagen. Welche
1: besonderen Schwächen sind Sie denn in der
0: Datenschutzgrundverordnung ja, den, den überbordenden Formalismus, der dazu neigt, äh, die Leute auch davon abzubringen, äh, um, sich um das zu kümmern, worum es eigentlich geht. Also die Idee ist ja nicht, möglichst Paragraphen einzuhalten, möglichst compliant zu sein, jetzt aus Sicht von Unternehmen, sondern die Idee ist, das Individuum zu schützen. Und das geht immer wieder unter die Räder, weil die Leute halt immer nur über Datenschutz reden, weil hua, so viel Formalien und alles furchtbar wie Sie schon ganz, ganz richtig sagten. Ähm, aber das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist eben, Menschen zu schützen. Und äh, dieses Bewusstsein, das stirbt so ein bisschen, wenn man nur noch damit beschäftigt ist, hinter Paragrafen herzurennen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und von solchen Paragrafen gibt es eine ganze Menge in der DSGVO. <lacht> so. Ja, und man muss
1: ja auch sagen, in Deutschland äh, haben wir auch die Anmutung, äh, immer noch was draufzulegen und die Formalisierung dann besonders hochzutreiben. So ist das. Wir äh, spielen das durch, das Thema. Ja. <lacht> so. Aber Sie sind natürlich ein Spezialist äh, in der Frage, wie man nun wirklich nun Daten schützen kann, sowohl im Unternehmen als auch als Privatperson. Was würden Sie denn sagen, was sind die vordringlichsten Möglichkeiten?
0: Ja, äh, ich würde sagen, also als Privatperson erstmal Zusammenhänge begreifen. Also äh, wenn ich Technik nutze, gleich welcher Art, äh, sei es nun irgendeine Internetzugriffsmaschine oder wie alte Menschen sagen, elektronische Datenverarbeitungsmaschinen, äh, Tablet, Smartphone, Desktop, Notebook, whatever. Ähm, dann äh, benutze ich bei jenen äh, zu jedem Zeitpunkt bestimmte Dinge im Hintergrund. Ne? Also wenn ich jetzt einfach nur das Internet benutze, in Anführungszeichen mit meinem Browser, da hängen ja unheimlich viele Sachen dran. Ne? Also da ist einmal der Betriebssystemhersteller da dran, der äh, Daten nutzt, da ist der Browserhersteller dran, der Daten nutzt intensiv sogar, da sind die entsprechenden Websites dran, da sind bestimmte Technologien dabei. Ich möchte jetzt Cookies gar nicht erwähnen, weil das ist sicher die sinnloseste Richtlinie. Das ist <lacht> mit dem Cookie-Hinweis, das hilft einfach niemandem. Das nee, macht ja da da. sowieso drauf. <lacht> genau, das ist einfach Blödsinn. Also, da müssen wir was Neues ausdenken bei Gelegenheit. Auf jeden Fall, wenn ich Technologie benutze, dann benutze ich ganze Strukturen, Infrastrukturen, weltweiter Art im Hintergrund. So, und dafür muss ich ein grundsätzliches Verständnis entwickeln. Das heißt nicht, dass ich Informatiker werden muss. Das tut gar nicht Not. Es geht bloß darum, dass ich die Interessenslage etwas besser durchschaue. Und wenn ich dann interessiert bin oder bestimmte Interessenslagen einfach nicht haben möchte, also wenn ich sagen möchte, okay, Google sollte möglichst nichts über mich wissen, dann gibt es dazu ein Netz hinreichend Anleitungen, das ist tatsächlich auch zu tun. Aber damit muss ich mich selber beschäftigen und das ist der schmerzhafte Aspekt. Ich werde das nicht auslagern können. Ich kann nicht jemand sagen, hier installiere mir meinen Datenschutz, das funktioniert nicht. Ähm, gleiches gilt natürlich für irgendwelche os on devices wie, keine Ahnung, Amazon Echo oder sowas, ne? also Alexa, die mhm. viel ähm, Auch der Google Assistant selbstverständlich und noch ein paar andere Sachen. Und wichtig ist, glaube ich, dass man Zusammenhänge begreift. Also vielleicht als anekdotenhaftes als, äh, Beispiel, ähm, Burger King hatte mal eine tolle Werbeidee, vor äh, anderthalb Jahren war das, glaube ich. Und zwar dachten die sich, okay, Fernsehwerbung ist teuer, hat sehr viel Streuverluste, ist doof, wollen wir eigentlich gar nicht. Und dann dachten sie sich, okay, wir äh, kaufen einfach nur einen sehr kurzen Werbespot ähm, und lassen den dann einfach ausstrahlen. Und äh, das einzige Inhalt von diesem Werbespot war, okay, Google, what is a whopper? Also einfach nur der Text so. Und dann sprangen die ganzen Google-Devices in den Haushalten von den Leuten an ne, und haben dann angefangen, Wikipedia-Artikel vorzulesen. Ähm der natürlich vorher von der Marketingabteilung noch ein bisschen glatt gespült wurde, bis <lacht> sich das alles gut anhört. Äh, und dann, hat dann halt, äh, haben die ganzen Google-Geräte erzählt, von wegen, ja, der Wopper ist ein aus 100% Rindfleisch hergestellter, ganz toller Burger, <lacht> das ist alles super. Ähm, jetzt hat Google ja überhaupt nichts dagegen, Werbung auszuliefern. Aber Google hat was dagegen, wenn sie dafür nicht bezahlt werden. Das war nämlich nicht abgesprochen. So. Und äh, dementsprechend hat Google dieses, äh, diesen Werbespot äh, nach einer halben Stunde weltweit deaktiviert. Na, das heißt, äh, die äh, Google-Geräte haben darauf nicht mehr reagiert. Und das wiederum zeigt, neben des Fun-Factors, der da ohne Zweifel drin drinsteckt, die Einflussmöglichkeiten der Konzerne. Also wenn Google nicht möchte, dass ein Thema stattfindet, dann findet das weltweit nicht statt. Und das ist viel interessanter als das, was Google mit den Daten macht. Also sie haben quasi die Hoheitsgewalt über das komplette menschliche Wissen. Weil die Leute auch denken, okay, Google ist die einzige Suchmaschine, mehr oder weniger. Was natürlich nicht der Fall ist, aber die meisten denken das. Genau, was wegen mein Vertrauen in die Menschheit wieder ein bisschen hergestellt hat, als dieser Spot ausgestrahlt wurde. Fünf Minuten später hat irgendjemand den Wikipedia-Artikel editiert und da haben die Google-Geräte vorgelesen, ja, der Bopper ist ein aus 100% alten Fußnägeln hergestellter, ekelhafter, furchtbarer Burger. Das war ganz
1: nett wieder. Also... Der eigene Umgang muss äh, gelernt werden, also der eigene Umgang mit den eigenen Daten äh, gelernt werden. Wobei ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was sind eigene Daten? Ich hatte jüngst mit japanischen Automobilherstellern eine heftige Diskussion, ob die Frage, äh, die äh, Daten, die vom Navigationsgerät erzeugt werden, wo man hinfährt und was man gesucht hat und so, sind das eigene Daten oder sind das Daten, die dem Automobilhersteller gehören, weil sie ihm technisch erzeugt sind?
0: Ja, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Kann man <lacht> lange im Wohlfall nur diskutieren. Äh, gibt es äh, ja, naturgemäß unterschiedliche Ansichten? Ich bin immer ein Freund davon, dass Metadaten, also sprich Daten, die über mich äh, entstehen, weil ich äh, Technik nutze, grundsätzlich erstmal mir gehören. Ähm, aber ich verstehe auch, dass es da andere Sichtweisen gibt. Insbesondere halt auch in Japan, dass die Kultur auch eine ganz andere ähm, Insbesondere auch was das Thema Privatsphäre angeht. Die verstehen das Wort schon gar nicht erst. Ähm, aber das muss man halt ausdiskutieren. Aber in der was, was
1: ist Ihre Meinung?
0: Meine Meinung ist, es gehört mir. Also Metadaten, die entstehen durch meine Techniknutzung, gehören ja. erstmal mir. Ja. Das wäre mein Ansatz. Und dann muss man halt gucken, wo man da die Grätsche findet.
1: Ja. Also persönlicher Umgang mit den eigenen Daten, auch wenn sie eben durch Technik äh, generiert werden. Und wie sieht es bei Unternehmen aus? Was kann man denen empfehlen, um Datenschutz zu stärken?
0: Ja, ich glaube, da ist der erste Ansatz äh, zu verstehen, wie gehe ich denn mit äh, Kundendaten um. Und wie gehe ich ferme Kundendaten um? Und wie halte ich meine Kunden mündig? So, das wäre der erste Ansatz, den ich äh, mich fragen würde, wenn ich ein Unternehmen wäre, das Daten verarbeitet. Wie gesagt, das äh, sagt die Datenschutzgrundverordnung auch. Also äh, ne, Privacy by Design, das ist ein wesentliches Konzept. Ähm, und ich muss erstmal dafür sorgen, dass die Kunden äh, up to date sind, was ich da tue und äh, wozu ich das tue und wie ich das tue. Ähm, und äh, genau, das muss ich einfach sicherstellen. So, das würde mir dann eigentlich auch schon reichen. Also ne, wenn ich äh, als Unternehmen unterwegs bin, die Leute dürfen für meinen Dafürhalten mehr oder weniger machen, was sie wollen. Solange jeder weiß, was er tut, dann bin ich zufrieden. Ne? Also solange die Leute wirklich verstehen, was da passiert, ist alles gut. Das heißt, ich habe eine Informationspflicht als Unternehmen und muss natürlich auch technisch dafür sorgen, dass das funktioniert. Also so mit Verschlüsselungssystemen und mit äh, ja, entsprechenden Infrastrukturen und so weiter. Das kann man alles machen, das ist kein, kein Voodoo. Ne? Da muss man ein bisschen Zeit drauf werfen, dann funktioniert das auch. Aber da steht man auch in der Pflicht und äh, deswegen finde ich den Haftungsaspekt der Datenschutzgrundverordnung auch gut. Weil die Leute das halt müssen.
1: Ja genau, das ist eine Herausforderung. Aber trotzdem hat man ja immer lauter Beispiele, wo letztlich der Umgang mit Daten sowohl mit persönlichen, aber auch mit geschäftlichen Daten doch eher, eher Lachs äh, passiert. Wie, wie schätzen Sie das ein? Wie, wie sind gerade kleine und Mittelbetriebe, auch vielleicht in Niedersachsen in der Region hier, aufgestellt? Ja... Ich sag mal panisch,
0: <lacht> würde
1: ich sagen. Ähm,
0: tatsächlich wollen die allermeisten ja überhaupt nichts Böses. Ne? Das äh, sollte man auch erstmal so festhalten. Also äh, wenn da äh, tatsächlich fundamentale Fehler sind, dann hat das eher was damit zu tun, dass man sich vorher halt einfach nicht genug drum gekümmert hat, dass man nicht bereit war, dafür Geld auszugeben. Das verstehe ich auch alles. Ähm, Jetzt muss man es machen, eben wegen dieser Haftungsdrohungen und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Prozess. Also ich würde jetzt als Tipp auch geben äh, an KMU insbesondere, nicht in Panik ausbrechen, sondern das Thema tatsächlich strategisch angehen. Also sprich, sich mal hinsetzen, okay, wo stehen wir, äh, wie müssen wir uns darum kümmern und das dann auch geordnet durchzuführen. Also es hilft jetzt nichts, wenn man jetzt irgendeinen Dienstleister anruft, sonst nur wir oder irgendjemand anderes und sagen, hier, wir müssen unbedingt Compliant werden in einem Monat. So, das wird nicht funktionieren und das ist auch Unsinn. Und das ist auch nicht das, was die Aufsichtsbehörden gerne hätten. Also wenn die Landesdatenschutzbeauftragten mal vorbeikommen, äh, dann wollen die sehen, okay, wir gehen das Thema an, wir haben es verstanden ähm, und wir haben einen Plan. So. Mehr wollen sie eigentlich nicht.
1: Und äh, die, die Verarbeitung geht natürlich jetzt auch viel stärker dann in, in, in den Bereich künstlicher Intelligenz, wo man dann letztendlich gar keinen persönlichen Zugriff mehr drauf hat und äh, Maschinen im Grunde damit umgehen. Äh, ich finde das ja auf der einen Seite in der Tat, Vereinfachung von Arbeitsabläufen. Auf der anderen Seite natürlich eine Herausforderung, auch wie künstliche Intelligenz strukturiert ist und wie die damit umgeht. Also wie bewerten Sie das hin?
0: Ja, also aktuell ist KI ja schwer gehypt, obwohl es auch keine neue Technik ist. Also die, die Prinzipien dazu sind seit den 90ern bekannt. Das ist auch alles gut ausgeforscht und man weiß, wie das grob funktioniert. Problem ist, man weiß nicht, was eine KI lernt. Das ist so das Hauptproblem. Also sprich, sie bildet sich halt ihre Meinungen in Anführungszeichen, und man hat keine Möglichkeit, das zurückzurechnen irgendwie, also sprich, man kann nicht rausfinden, anhand welcher Kriterien eine KI eine bestimmte Situation bewertet und das kann man einfach nicht rausfinden und das ist die, nennen wir es Gefahr an der Stelle. Ähm, wobei bei der Diskussion um KI äh, gibt es jetzt auch wieder zwei Fronten. Die einen sagen, okay, äh, Terminator äh, wird bald real, So, das ist äh, ne, die Panikfraktion. Das, das Amtland geht unter, wie immer. Und die andere Fraktion sagt, okay, mit KI können wir einfach alles machen und alles wird gut. So. Und äh, Wahrheit liegt wie immer dazwischen. Ähm, und äh, ja, KI sind im Wesentlichen Algorithmen, die sich selbst bauen und äh, es ist eine interessante Technologie hinsichtlich Datenschutz. Ähm, Bedeutet das äh, die latente Gefahr, dass eigentlich anonymisierte Daten de-anonymisiert werden können durch einen Unfall ist sozusagen. Ne? Also das ist dann nicht intendiert, sondern äh, wenn man halt genug Daten über ein Individuum hat, auch wenn die Daten vorher alle anonym waren, ähm, kann man dann Rückschlüsse auf das Individuum ziehen und gegebenenfalls auch komplett deanonymisieren. Und das ist ein Thema, wo sich die Informatik noch ein bisschen drum kümmern muss. Also auch da gibt es Ansätze zu, ähm, aber das muss man berücksichtigen. Ne? Also wenn man Big Data macht, ist ja noch so ein Buzzword. Ähm, dann heißt das einfach, dass man mit vielen Daten Dinge de-anonymisieren oder de-pseudonymisieren kann. Und das sollte man verhindern nach Möglichkeit.
1: Ja, das ist natürlich Sie auch eine große Herausforderung. Wir, wir werden ja diese Frage der Algorithmen, die Sachen bearbeiten, viel mehr bekommen in der Zukunft, gerade im Versicherungsbereich. Und bei den Sparkassen befürchte ich auch. Und da gibt es eine erhebliche Veränderung von Arbeitsalltag. Und wenn man bestimmte, unterschiedliche äh, Profildaten hat, dann kann man sehr schnell analysieren, welcher Mensch dahinter steckt.
0: Genau, und gerade im Bankenbereich oder im Versicherungsbereich ist es, äh, da ist das, was ich gerade gesagt habe, besonders relevant. Also sprich, äh, wenn man nicht weiß, anhand welcher Kriterien eine künstliche Intelligenz Menschen beurteilt, dann halte ich das für latent gefährlich. Also gerade in dem Bereich sollte man verstehen, anhand welchen Kriterien das passiert. Und das kann KI nicht leisten, deswegen wäre vielleicht natürlich Intelligenz an der Stelle doch besser. <lacht>
1: Daten verändern, Arbeitsalltag ähm, und Digitalisierung wird natürlich auch viele Menschen äh, keine hinreichende Arbeit mehr garantieren können und bei Automobilkonzernen gehen wir davon aus, dass fast ein Drittel der Beschäftigten nicht mehr äh, gebraucht werden, um das äh, so unfreundlich zu sagen oder auch in, gerade im, im Bereich der Dienstleistung, wie, wie kann man denn da eigentlich mit umgehen? Kann die Digitalisierung eigentlich auch Arbeitsalltag verbessern und, 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 und mehr Beschäftigung organisieren?
0: Okay, da muss ich ausholen. <lacht> ähm, Punkt ist, ich weiß gar nicht, was dieses Hinterhergerenne nach Jobs soll, wenn ich ehrlich bin. Also ich äh, bin da vielleicht ein bisschen zu progressiv unterwegs, aber an der Stelle äh, stelle ich eher die Frage, muss denn jeder unbedingt einen Job haben? Tatsächlich. Jetzt mal abgesehen davon, Digitalisierung ist einfach eine Technikrevolution, wie jede davor auch. Das bedeutet, bestimmte Jobs fallen weg, andere kommen. Ähm, ich mache mir da kaum Sorgen, dass wir im Mittel nicht die gleiche Anzahl Jobs haben. Es werden halt bloß andere. Das war immer so. Es wird auch diesmal so sein. Aber die Frage ist, ist das das Ziel? Wollen wir das gesellschaftlich? Also äh, diese Annahme, dass äh, nur Arbeit glücklich macht äh, und eine Notwendigkeit ist zum Überleben, halte ich für antiquiert. Das war in den letzten 1 200 Jahren so. Davor war das auch nicht so. Ähm, vergessen viele auch. Deswegen weiß ich halt nicht, ob das in Zukunft so sein muss. Da könnte man zumindest mal grob drüber nachdenken. Ja,
1: Zukunft der Arbeit kann man auch genau. trefflich streiten. Ja.
0: Da gibt es ja auch das Thema Automatisierungsdividende. Das ist so ein schönes ja. Schlagwort. Äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, und äh, ja, also ich meine, aktuell besteuern wir im Wesentlichen Arbeit. so. Und äh, vielleicht ist das einfach der falsche Ansatz. Wir sollten vielleicht Wertschöpfung äh, besteuern. Und dann glaube ich, kann die Gesellschaft auch von dieser Automatisierungsdividende tatsächlich profitieren. Also ich fände eigentlich eine Gesellschaft schöner, wo die Leute... Dinge tun, weil sie sie wollen, weil sie etwas bewegen wollen, ne, weil sie sich beschäftigen wollen und kreativ sein wollen äh, und nicht aus Zwang. So, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Digitalisierung und allgemein Maschinen das ermöglichen können, wenn wir das nicht versehentlich vergeigen auf dem Weg dahin.
1: Also das ist eine große Gestaltungsaufgabe. Ich finde ja auch, dass man in vielen Bereichen Erleichterung erfährt, auch ein Stück weit Wohlfühlen, Wohlbefindlichkeit ja, durch automatisierte Tätigkeiten und, und Erleichterungen erfahren kann, aber es ist wirklich eine Gestaltungsaufgabe, dass das nicht dazu führt, dass einige noch reicher werden und äh, andere in Abhängigkeit bringen. Ja.
0: Das sehe ich auch so. Müssen wir uns als Gesellschaft einfach entscheiden, wo wollen wir hin und äh, wollen wir uns vielleicht von einigen äh, ja jetzt gewohnten Vorstellungen auch verabschieden. Hm. Na, wir haben gerade die Möglichkeit dazu. Das müssen wir gesellschaftlich einfach ausdiskutieren.
1: In der Tat. Europa spielt eine Rolle. Ähm, ähm, was wünschen sich denn eigentlich davon? Was soll Europa noch stärker machen?
0: Okay, also nach der äh, aktuellen Demokratie-Schamoffensive mit den Ablauffiltern. <lacht> wünsche ich mir insbesondere mehr Einbindungen von äh, politisch Interessierten. Also das, das hat mich wirklich fertig gemacht, so die letzten Monate. Ähm, jetzt mal jenseits des Ausgangs, also was man von der Urheberrechtsreform halten mag im Detail, ähm, ich sehe sie auch kritisch, aber äh, ganz unabhängig davon, ne, selbst wenn das innerlich okay wäre, die Art und Weise, wie mit der jungen Wählerschaft oder der potenziellen Wählerschaft umgegangen war, war einfach unter aller Kanone. Also das war wirklich übel. Damit hat man sich jetzt äh, mindestens ein bis zwei Generationen herangezüchtet, die einfach politikverdrossen sind und das für die nächsten paar Jahre perspektivisch. Ähm, und das stört mich eigentlich am meisten daran, insbesondere was das Thema Europa angeht, ne? weil da hätte man ja gerne mehr Mitbestimmung, mehr äh, Wahlmotivation, und ich glaube, das war einfach das Gegenteil. Also wenn man derart arrogant mit den Leuten umgeht, ist das schwierig.
1: Wobei, zum Teil gebe ich recht, also in meinem Hauptbereich in der Handelspolitik war ja genau die gleiche Geschichte in der Diskussion. TTIP habe ich auch gesagt, wenn wir überhaupt solche Handelsverträge diskutieren, dann muss das transparent sein. Menschen müssen einbezogen werden, Zivilgesellschaft muss sich beteiligen. Plus bei der Frage des Copyrights oder Stichwort Upload-Filter hat es natürlich auch mit politischen Mehrheiten zu tun gehabt. Es gab ja einige, die sehr deutlich die Anliegen von Zivilgesellschaft vertreten haben und leider die politische Mehrheit insbesondere CDU eben sehr arrogant wie ich auch finde nicht darauf eingegangen ist
0: eigentlich war es Axel Voss persönlich wenn man ehrlich ist das war so der größte Befürworter ja was mich daran gestört hat ist halt die, die Ignoranz dessen was von, der, von, der, von den Fachleuten kam das hat mich eigentlich am mit am meisten gestört erstmal jenseits von dem Umgang mit der politisch motivierten jungen Generation da hätte man zumindest nochmal sagen können, okay, wir verschieben den Abstimmungstermin nochmal und diskutieren nochmal drüber. Das wäre zumindest ein Zeichen gewesen, ne? so dass man sehr ernst nimmt. So. Und dann jenseits des äh, Ausgangs sozusagen, hätte man zumindest gesehen, okay, da wird diskutiert. So, Ich kann etwas bewegen. Das wäre die Message, die ich finde, die man hätte mindestens senden müssen. Ähm, genau, aber äh, genau, worauf hinaus wollte, Fachleute, jeder, der schon mal einen Computer in der Hand hatte, also der sich ernsthaft damit befasst hat, war dagegen aus allen Parteien, ne? also auch die, äh, die Digitalgruppe in der CDU ja, ja. das C-Netz, was ich immer noch einen ja. lustigen Namen finde, weil das ja das letzte analoge Funknetz war, das ja, ja, ja. ich bis heute nicht verstehe, okay? <lacht> äh, Auch die waren alle geschlossen dagegen. Ja. So. Und äh, ne, wie gesagt, jeder, der etwas vom Fach kam, hat dagegen opponiert. Und das muss ja einen Grund haben. Ne? Also diese komplette Ignoranz der Expertise, die hat mich auch gestört. Hm.
1: Ja. Nee, in, in der Frage sind wir es ja eigentlich, obwohl ich den Ansatz dass man kreative auch entsprechend entlohnen muss im Netz auch, äh, natürlich auch nachvollziehen kann. Aber es sind natürlich so Sachen, dass wenn man eben Klickzahlen und Verweildauer nicht veröffentlicht und danach das als Maßstab nimmt, sondern die Rechte verkauft, dann haben Kreative auch nichts mehr davon.
0: Ja, wobei ich da auch direkt reingrätschen muss, die äh, Urheberrechtsreform, so wie sie denn jetzt formuliert ist, hilft Kreativen nee, nicht. Nee, das sehe ich auch so. Sie hilft
1: Verlagen. Ja, das <lacht> genau. Nee, nee deswegen. Das der Ursa ursprüngliche Ansatz, den fanden ich richtig, aber ja. das hat sich im Laufe ja. der Diskussion so verwässert. Also mehr Transparenz, Einbeziehung von Zivilgesellschaft. Gibt es sonst noch was, was im Bereich Daten und im weiteren Sinne ähm, Digitalisierung Europa stärker anpacken sollte? Ähm...
0: Ja, den Mehrwert von Datensicherheit vielleicht ein bisschen mehr hervorheben. Also man muss ja unterscheiden zwischen Datenschutz und Datensicherheit. Datensicherheit, da geht es um sowas wie Backups, aber eben halt auch Verschlüsselung saubere. Und da würde ich versuchen, den, das Alleinstellungsmerkmal europäischer Expertise ein bisschen hervorzuheben. Also sprich, wir, also was das Thema Big Data angeht, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, was viele andere Themen in der Informatik angeht, sind wir abgehängt. Das kann man so stehen lassen. Also da sind wir, äh, hängen wir den, dem Silicon Valley und anderen 10, 15 Jahre hinterher. Also egal, wie viel Geld wir da drauf werfen, das werden wir nicht gewinnen. Ähm, Finde ich auch gar nicht tragisch, weil das ist ja äh, Public Domain Wissen mehr oder weniger. Das passiert, kommt ja meistens aus der Wissenschaft raus sozusagen. Das heißt, wir werden da nicht abgehängt, äh, na, einfach was das Wissen angeht, weil das wird ja geteilt im Wissenschaftsprinzip. Ähm, aber wir sollten uns vielleicht auf das konzentrieren, was wir aktuell besser können. Und das ist tatsächlich Kryptographie zum Beispiel. Mhm. Ja, da sind die Israelis die weit vorne und die Europäer. Deutschland auch insbesondere. Ähm, und das sollten wir vielleicht auch einfach fördern. Wir sollten nicht irgendwelchen Trends hinterherrennen, denen andere besser können, wo wir eh schon verloren haben, sondern vielleicht uns auf das konzentrieren, was wir besser können. Und das ist eine deutliche Marktnische, sieht man auch an der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Ähm, da gibt es ja jetzt durchaus Bestrebungen in vielen anderen Ländern, unter anderem Kalifornien, USA, <lacht> ähm, sich da Teile von abzuschneiden. Ne? Also weil äh, gerade Silicon Valley hat mehr oder weniger unisono gesagt, ja, das ist eine gute Idee von den Europäern und ich hoffe, ihr zieht das durch. Ich habe mit ein paar Amis gesprochen, die sahen das alle so, weil die einfach wissen, was KI anrichten kann, wenn sie denn losgelassen wird. Ne? Also insofern, ich finde das eine gute Marktnische und das sollten wir eigentlich auch eher in den Vordergrund und mit Stolz vor uns hertragen.
1: Ja, da bin ich auch völlig überein. Datenschutzgrundverordnung in der Tat. Die heftigsten Lobbyisten gegen die Datenschutzverordnung war Facebook. Ich weiß, die Lobbyistin war bei mir und hat alles Mögliche erzählt, <lacht> wie das Geschäft zusammenbrechen würde. Und nun sagt Zuckerberg in der Tat, wir müssen einen globalen Standard haben, der ähnlich aussehen soll wie die europäische Gesetzgebung. Ja, und äh, die europäischen Stärken stärken und nicht äh, irgendjemand anders hinterherlaufen. Ja? Das äh, sollten wir in Europa stärker nach vorne bringen. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen mehr gemeinsam äh, agieren als äh, in den letzten Wochen und Monaten.
0: Ja, das wäre schön.
1: <lacht> also mit dieser kleinen, äh, diesem kleinen Ausblick äh, nochmal ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch und hat mir auch viele äh, neue Facetten dieser weiterhin spannende Diskussion über Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit gebracht. Herzlichen Dank. Danke.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren und teilen Sie diesen Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.bernd-lange.de.